0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Nicole hat sich heute ein Thema gewünscht. Ja. Und ich vermute, dass es der erste Schritt zur Selbsttherapie ist, dass ausgerechnet du dieses Thema ansprichst. Ja, das
0: könnte sein, aber es könnte auch für dich
1: gelten, ne? das weißt du auch. Ich? Ja, mein. du. <lacht> Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Immer freitags erscheint unser Podcast. Die Mega-Fans wissen das natürlich. Und wo erscheinen wir? Überall da, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch immer schreiben unter ladylike.show. Und da findet ihr uns auch auf TikTok und auf Instagram. So, aber heute geht es um Nicoles Wunschthema.
0: Geduld. Geduld. Entschuldigung, ich muss es kurz aussprechen, weil ich schon so ungeduldig war. bis du endlich zu der Haltung <lacht> ja, zum genau. Thema kommst? Da geht's nämlich schon los. Ja, da geht's los. Das ist also tatsächlich das große Thema meines Lebens: Geduld. Das fing schon in der Grundschule an, wo ich immer meine zum Beispiel Handarbeits- oder Handwerkhausaufgaben hausaufgaben nicht machen konnte, weil ich keine Geduld dafür hatte. Meine Mutter musste die Topflappen häkeln, die ich abgeben musste, um mit rein zu bekommen. Und ja, genau, ich konnte das nicht. Ich habe keine Geduld dafür gehabt. Und es hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe auch wenig Geduld mit Menschen. Und äh, beim Sex, wie ist es da? Wenig Geduld beim Sex. Das heißt? Also das
1: heißt, es ist ein Riesenthema. Geduld. Und womit fangen wir denn an? Fangen wir direkt mit dem Sexthema an oder wollen wir erstmal anfangen, wo sich das noch so bei uns widerspiegelt? Und wo sich das noch widerspiegelt. Okay. Komm. Also, Ungeduld ist es ja. Wir reden hier eigentlich auch über Ungeduld. Geduld ja. und Ungeduld. Also, Ungeduld ist bei mir auch ein unglaubliches Thema und ich hasse, ich hasse es, wie die Pest zu warten. Ja. Egal auf was, ich hasse es so sehr. Wenn ich hier, ich bin gerade mit dem Bus hergekommen, ne? Mhm. Lese ich an der Anzeige vier Minuten, da könnte ich
0: ausflippen. Wirklich, da kann <lacht> Vor ich. Vor ja... vier Minuten. Ich komme vom Dorf, ey, da wartest du manchmal vier Stunden. Ich auf weiß den
1: Bus. das ja. ist ja auch, wenn ich in meiner Heimat bin, was meinst du, wie schlimm das dann ist, wenn es dann heißt, ja, das Taxi kann bei Ihnen sein in 25 Minuten. Ja. Da drehe ich durch. Ich bin hier gewohnt, ich bestelle ein Taxi, in einer Minute ist es da. Beim Bus auch vier Minuten. Und das Allerschlimmste ist für mich, das ist so eine große Herausforderung beim Arzt. Ja. Im Wartezimmer zu hocken. Ich war so froh, als die Handys erfunden wurden, so dass ich äh, ein Spiel spielen konnte auf dem Handy. Na gut, da hast du ja auch immer diese Zeitschriften, die du lesen kannst. Och, und da wird kommt mir die kalte Kotze hoch. Wer weiß, wer da alles mit seinem griffeligen Bakterienfingern schon durchgeblättert hat. Das fand ich schon immer ekelhaft. Nee, ja. Da blätter ich nicht durch.
0: Also tatsächlich, beim Arzt muss ich dir voll und ganz zustimmen. Ich frage mich immer. Also natürlich, manchmal haben die ja vielleicht auch irgendwelche Notfälle. Aber wirklich immer, wenn ich da bin, haben die Notfälle? Kann das denn überhaupt sein? Oder ist einfach das Praxismanagement so bäsch, <lacht> Pum, ah. Pum, dass es nicht funktioniert, weil sie nämlich drei Leute auf einen Termin buchen und sich dann überlegen, ja, zwei sagen ja wahrscheinlich ab, ne? Ja. Ist aber nicht so. Die haben nicht abgesagt und alle sitzen da auf dem 14-Uhr-Termin und warten bis 15 Uhr. Richtig. Warum macht man einen Termin, wenn man den nicht einhalten kann? Das weiß Noch ich. Noch viel nicht. schlimmer finde ich das in meinem Autohaus. Da kann es ja gar keinen Notfall geben. <lacht> Die machen mit mir einen Termin, ja? Wo, also, hier, by the way, bei diesem Termin werden sie mir nachher sagen, dass meine irgendwie Bremsklötze runter sind und dies und jenes gemacht werden muss und dann werden sie mir ein Tausender aus der Tasche ziehen, ja? Und bei diesem Termin lassen sie einen noch warten. Wie demütigend kann es eigentlich noch sein? Mein Toyota-Autohaus
1: <lacht> in Weißensee. Die es ist Halle. immer so.
0: Ja, so ist es aber. Die bestellen dich dahin und lassen sich warten. Ich bin noch nie dahin gekommen und die haben gesagt, juhu, äh, schön, dass sie da sind, Schlüssel her, wir erledigen das. Sondern immer, dann setzen sie sich noch mal kurz hin. Tick-tack, tick-tack, 45 Minuten später kommt irgendjemand und nimmt den Schlüssel ab und macht nichts anderes. Wo man auch denkt, so, worauf habe ich denn jetzt gewartet? Ja. ja, das muss der Meister machen. Natürlich muss das der Meister machen. Soll ich die 1000 Euro direkt drauf tackern? Und genau aus diesem <lacht>
1: Grund, das ist der wahre Grund, weshalb ich kein Auto besitze. Weil das man kann immer ich warten nicht muss. Es <lacht> <lacht> geht ja schon los an der Tankstelle. Wenn du mal am Wochenende tanken willst, stehen alle vor dir. Dann muss der noch seine Scheiben sauber machen. Dann geht er noch rein und kauft sich... Tausend verschiedene Würste und ekelhaftes Süßigkeitenzeug und man ja. wartet, wartet und
0: wartet. Ich spüre dann auch so die Wut oh. in mir aufsteigen, ne? wie, so was, wie so ein Schaumbad, was immer größer wird. Aber ich, ganz ehrlich, ich bewundere aber auch die Leute, die Geduld haben. Also die Dinge einfach mit Geduld erledigen können. Und da muss ich
1: wirklich sagen, bin ich dankbar für meine Freundin Mink an der Stelle, die so eine Ruhe ausstrahlt, wirklich so eine unendliche Ruhe die würde niemals wegen dieser Dinge so schnell so krass ausflippen. Und ja. das ist ein wirklich guter Ruhepol.
0: Da lebst du auch gesünder, ne? Denn gesund kann das ja nicht sein, nein, dass das man ist, immer nein, so ausflippt.
1: Ich, du, ich habe das auch in der Fußgängerzone. In Berlin, muss ich ja sagen, da funktioniert das schon ganz gut. Da hat man den Berliner Schritt drauf, ne? Und der ist per se schon mal <lacht> über 10 km h ja. gefühlt, ne? Und man sieht die Lücken, springt so durch und so weiter. Aber wehe, du bist in einer anderen
0: Stadt. Oder hierher kommen die Touristen die nicht effektiv gehen können. Ja. Und die auch immer stehen bleiben und gucken, oh, wo sind das, was sind das. Wobei, das macht der Berliner ja auch, ne?
1: Aber mitten im Weg, weißt du, wenn ein schmaler Weg ist, bleiben sie in dem Weg stehen und packen einen Koffer aus oder irgendwas, Wo du denkst. Geh doch einfach an die Seite. Aber das hast du ja auch im Flugzeug.
0: Steigst oh. in ein Flugzeug ein, ne? Also ich würde, ich spüre, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, dann spüre ich den Druck, hinter mir stehen 400 verdammte Leute, die auch rein wollen. Diesen Druck spüren andere aber gar nicht. Die gehen rein und ziehen sich erstmal im Gang stehend die Jacke aus. Dann wird die Jacke in aller Ruhe in das Fach gelegt. Dass sie nicht noch gebügelt wird, ist ein Wunder. So, dann kommt das Köfferchen. Und das Köfferchen von der Alten, die damit reist. Und dann braucht aber jeder noch was aus dem Köfferchen. Da ist ja der E-Book-Reader drin und da war doch noch mein... Ersatz-BH, auch den brauche ich noch. Und all das wird in aller Gemütsruhe aus dem Köfferchen herausgezupselt, während hinter dir 400 Leute stehen, die denken, ich muss auch in den Flieger rein. Also Wie kann man
1: nur? Das stimmt, aber darum aus diesen, weißt du, das sind ja Situationen, die man vermeiden kann, Nicole. Und ich verstehe nicht, dass du diese Situation nicht vermeidest. Deshalb, das habe ich mir wirklich angewöhnt, ich steige als Allerletzte in den Flieger. Ich sitze da, oder stehe, lauf noch ein bisschen rum und gucke, wenn alle sich da zurechtgerüttelt haben und gehe dann als Letzte ins Flugzeug. Weil es unerträglich wäre sonst. Ja. Und vor allen Dingen, das Flugzeug fliegt ja nicht los. Es muss nun mal auf alle
0: warten. Das mache ich nicht mehr. Aber das hast du ja auch, wenn du wieder aussteigst. Ja, so, aber Flieger landet, ne? so Touchdown, das Ding rollt. Das ist noch, wenn, wenn ich spüre, dass die Reifen auf dem Boden sind... Habe ich den Gurt geöffnet? Ich stehe, ich habe die Tasche in der Hand, ich stehe quasi an der Tür. Warum? Ich wäre bereit zum Rausspringen. Nee, das verstehe Weil ich Weil man auch einfach mein hier mal es knacken lassen muss. So, andere Leute fahren wirklich, da wirst du noch an den Finger angekoppelt. Und wenn sie sehen, dass man aussteigen kann, dann stellen sie sich in den Gang und suchen die Jacke und suchen die Tasche. Nee, aber auch da. packen alles wieder in die Tasche, was sie vorher ausgepackt hatten.
1: Und weißt du, das ist so, das sind Situationen, die wirst du niemals ändern können. Niemals. Also muss man ich die Strategie einen Privatflieger. ändern. Privatflieger. Ja, entweder Privatflieger, dann hast ja. du den Stress nicht. Oder Business Class, können wir uns nicht leisten. Ja. Oder aber, und das ist meine Strategie, ich gucke da nicht mehr hin. Auch da, ich bin die Letzte, die in den Flieger steigt und die Letzte, die aus dem Flieger steigt. Das ist mir egal geworden. Ich beschäftige mich dann damit, dass ich gucke, was ist in der Zeit auf meinem Handy passiert schick schon mal eine WhatsApp hier und dahin Aha. lese einen Artikel denn mich dieser Situation auszusetzen wer wie wann wo rausgeht das mache ich nicht mehr das aber dann bist du sehr. in
0: Sachen Geduld ja schon einen ganz schönen Schritt weiter im Flugzeug ja. ja und da
1: weil ich es nicht weil ich kann es nicht ändern weißt du das ist der Punkt darum musste ich mich da verändern Ja aber kann sein da habe ich schon mal eine Geduldslehre durchgemacht mhm. da hat sich alles verändert aber Fan buddhismus es gibt, im Flugzeug aber es gibt Felder da ist es für mich so schwer, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Basecap von meinem Freundeskreis geschenkt bekommen, wo Aha. drauf steht a little bit dramatic. Warum? Weil sie sagen, ich neige dazu, dramatisch zu werden. Zum Beispiel kürzlich auf dem schwurlesbischen Stadtfest, ja. ne? wo wir mhm. beide waren und ich so glücklich war, dass du mal mitgekommen bist. Ja, ne? das war schon ein paar Tage her, aber ja. Hm? Ja, sehr, sehr lange her. Und dann habe ich irgendwie immer so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich habe dann so den perfekten Plan im Kopf. Und wir wollten da nach Essen gehen. Ja. Und alle standen dann am und Steimgang, nö, wir trinken noch was und lass mal noch austrinken. Ich werde da so ungeduldig, ja. ne? Ich sage, ja, aber wir wollen doch jetzt was essen gehen. Und wenn du dann auch noch Hunger bekommst, wird ja die Ungeduld noch schwieriger. Mhm. Ja, nö, lass mal noch ein bisschen. Und dann hatte ich ein perfektes Restaurant im Kopf und habe alle so angetrieben. Ja. In so einer affenartigen Geschwindigkeit. Los, los, wir müssen jetzt los, los, los. Und alle sind so rumgeschlendert. Und das fanden sie im Nachhinein nicht so gut von mir. Ah,
0: oh, deswegen a little bit dramatic. Ja. Yes, you are. Aber, wenn man Aber weißt du, ich denke immer, woran liegt das denn? Also es gibt ja zwei, glaube ich, Faktoren, die das irgendwie vorantreiben. Ne, Man wird mit steigendem Alter irgendwie so ein bisschen ungeduldiger. Also das stelle ich bei vielen Leuten fest die dann irgendwie motzig werden, wenn irgendwas nicht fluppt. Mhm. Aber ich glaube auch, es liegt an den an den Medien. Also hier Telefon und so, dass man immer alles sofort haben kann. Was? Du kannst früher war die Welt so langsam auch. Also wenn du etwas haben wolltest, musstest du dir überlegen, dass du mit dem Bus in die Stadt fährst, es suchst, findest, kaufst. Heute machst du Klick bestellen, morgen da ähm, eine Information musstest du abfragen gehen. Ich meine, dass man noch, dass man um irgendwas rauszufinden mit dem Bus in die Bibliothek gefahren ist, ja. um zu gucken, wie ja. es sich denn verhält mit dieser Sache oder sich eine Zeitung gekauft hat oder all das oder auf die Tagesschau am Abend gewartet hat. Kurz nach der es ja dann schon das Testbild gab. Mhm. Ja? All das war eben so unendlich langsam, dass man auch viel geduldiger mit allem war. Stell dir vor, wir würden mit unserem heutigen Ungeduldsstandard <lacht> nochmal zurückkatapultiert ins Jahr 1982. Wir würden durchdrehen.
1: Wahrscheinlich ja. ja. Aber wir würden uns ganz schnell auch wieder anpassen. Und ich glaube, die Entschleunigung würde uns gut tun. Das merke ich im einen oder anderen Urlaub. Wo ich mir selbst dann auch Handy-Detox auferlege. Um da nicht in dieser beschleunigten Welt die ganze Zeit rumzuwuseln. Ich meine, nimm doch nur mal Dates. Früher hat man sich irgendwo getroffen. Und dann hat man gedacht, oh, ich würde denjenigen oder diejenige gerne wiedersehen. Und hat Telefonnummern ausgetauscht. Ja. Dann ging es ja erstmal los ruft der an. Dann wurden ja noch Regeln eingehalten. Du kannst nicht gleich am nächsten Tag anrufen. Sondern innerhalb von drei Tagen. Innerhalb so. von drei mhm. Tagen, genau. Das war ja auch schon mal eine lange Zeit. Ja. Und dann, sie erstmal telefonieren, sich treffen und so weiter. Das hat ja so lange gedauert jetzt. Tindern alle alles Mögliche durch. Und schreiben sich direkt. Schreiben sich hin, direkt. Her, her, hin, Und selektieren manchmal vielleicht auch viel zu schnell aus oder Mache alles
0: parallel, ja. da wird man natürlich. Verrückt. Überhaupt Beziehungen führen. Ich meine, als ich meinen ersten Freund in Spanien hatte, ne? Ey, Briefe. Ja. Und einmal die Woche, weil das Schweine teuer war, bin ich in die Telefonzelle gegangen, weil zu Hause durfte ich nicht. Mein Vater fand das gar nicht gut, weil er dachte, so sind direkt sechs, sieben Mark sind weg, ne? <lacht> bei so einem Anruf nach Spanien. Er so, nee, da gehst du schön in die Telefonzelle. Ich also mit so einem Sack Kleingeld in die Telefonzelle getigert Einmal die Woche bei dem angerufen. Und da saß der auch vorm Telefon. Und ansonsten Brief, Brief, Brief. Da hat man so lange immer gewartet auf das. Total. Das hat aber auch was mit der Sehnsucht gemacht. Es ist eigentlich nämlich schön, sich nach was zu sehen und geduldig zu sein Natürlich. und zu warten und so. Ich meine, da war man auch ungeduldig, aber man war wesentlich geduldiger als jetzt. Aber wenn es dann ja. dazu kam,
1: dann war es richtig geil. Ja. Und nicht mehr so, oh, kann ich jeden Tag haben. Alles, was du jeden Tag und innerhalb von Sekunden haben kannst, ist dann nicht mehr so ganz so begehrlich. Ja. Ja. Außer Kaffee vielleicht. Naja, kommt auch drauf an. Ne? Wo du den Kaffee trinkst. Wenn du in so einem, ne, ich weiß noch, in, in einem Urlaubsland, wenn dir vor deinen Augen der Kaffee auf so eine ganz besondere Art und Weise zubereitet wird, dann musst du auch erstmal geduldig sein, weil das dauert, ne? Mhm. Und du guckst zu und ist es ist anders und anders. Ja. Und wenn du es dann aber trinkst, dann ist es eine viel krassere Explosion, als wenn du einmal auf den Knopf drückst und der Kaffee ist sofort da. Na gut. Das, das ganze da Drumherum eine ist auch schon Geduld. wichtig. Ja? ja, okay,
0: hast du recht. Tatsächlich. So, jetzt kommen wir mal zum Sex. Ungeduld beim Sex. Ja. Jetzt habe ich dich. <lacht> oh Gott, wieso ja. hast du mich? Hier kommst du nicht mehr lebend raus. Nee, so. wahrscheinlich. Mhm. Weil wir da uns ja schon drüber unterhalten haben. Und ich weiß, ja. dass wir da sehr, sehr ähnlich gepolt sind. Ja, das
1: Schlimme ist, auch gestern im Vorgespräch, als wir darüber beide redeten, habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil ich irgendwie dachte, ich bin da anders drauf. Aber bin ich gar nicht.
0: Nee, du bist nicht anders drauf. Du hast mir das auch schon so und so oft erzählt. <lacht> ja. und alle Geschichten, die du mir erzählst, deuten darauf hin, dass du genau so bist wie ich. Ungeduldig. Ungeduldig, absolut. Also ich habe das ja auch echt auf die Spitze getrieben. Ne? Also ich, <lacht> so, Um es mal zu sortieren. Ich neige dazu, wenn ich jemanden kennenlerne, Sex sofort mit einzurechnen.
1: Wie bedeutet das? Beim,
0: beim ersten Date? Nein, Mensch, da nicht beim ersten Date, aber schon so in den Folgedates. Okay. Ne? Also, Regel ist ja beim fünften Date, ne? Das ist aber deine Regel.
1: <lacht> die hast du selber wahrscheinlich nie eingehalten. Die war da früher so, oder nicht? Beim dritten Date knutschen
0: und beim fünften... Keine Ahnung. Sechs, beim sechsten sexen, so hieß ah, okay. das doch, ne? beim sechsten sexen. Ja. Äh, jedenfalls, also irgendwann, und wenn es dann nicht dazu kommt, dann werde ich schon so ungeduldig und denke, was ist denn hier eigentlich los? Aha. Ne? Was stimmt denn nicht mit mir? Sehe ich komisch aus? Mache ich einen blöden Eindruck? Mhm. Vermittle ich den Leuten den Eindruck, dass ich das nicht will? Und wenn es denn dazu kommt? Und das hatte ich auch in langen Beziehungen immer. Ich in dem Moment, wo klar ist, hier kommt es jetzt zum Sex, ne? Ja. Hatte ich immer schon das Gefühl, so jetzt muss aber auch gleich jemand kommen. Sofort. Also ich bin ich bin wirklich, also das ist das das Ziel ist klar und ich genieße gar nicht den Weg. Also ich habe mir vorgenommen, ich werde den Weg genießen. Aber ich komme von, also ich, mein Punkt, wo ich herkomme, ist, dass ich eigentlich das relativ schnell abfeiern möchte. Was ja total bescheuert ist, weil das ist ja gar nicht das Schönste daran. Mm -mm.
1: Das Schönste ist schon der Weg. Aber ja. Halt, jetzt kann man ja sagen, wo fängt der Weg an? Ne? Also für mich fängt der Weg ja schon an bei, man trifft sich und geht erstmal zusammen essen, man trinkt was Schönes und redet. Das ist das, was du immer sagst, im Kopf gefickt wird. Genau, ja. das ist ja auch schon der Weg. Ja, ja, also für mich ist das hundertprozentig ja. der Weg, vorher gemeinsam ein tolles
0: Erlebnis ja, zu haben. das stimmt. So, dann ist man... Aber das habe ich doch schon auch erst von dir gelernt. Also ich... Er hätte das alles so nicht mit eingerechnet. Liegt aber wahrscheinlich daran, <lacht> liegt wahrscheinlich daran dass ich mit Männern schlafe. Aha. Und das ist, da geht es nicht so oft um das schöne Erlebnis vorweg, das im Kopf gefickt werden. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Ja, gut. Aber, also, aber jetzt, das fand ich eine sehr, sehr gute Idee und da denke ich ganz häufig dran. Das ist schön. Ja.
1: Freut mich, dass ich dir auch mal helfen konnte. Ja, doch. <lacht> so, aber dann, und das ist ja der Punkt, weißt du, es gibt ja diese Menschen, die so ewig alles herauszögern. Und ganz lange knutschen. Was bedeutet in unserer Welt ganz lange knutschen? Weißt du, ich würde sagen, ich bin ein langer Knutscher eigentlich. Aber bin ich, glaube ich, gar nicht. Weil ich knutsche dann im Bett fünf Minuten. Nee, wenn überhaupt, ich weiß
0: es gar nicht. Also im Bett knutsche ich schon gar nicht mehr. <lacht> da ist der drauf schon gelutscht. Ich würde sagen, so vorm Bett ne? Ja, knutschen. Oder im Bett natürlich dabei auch. Aber klar ist, ja, aber in dem Moment, ist... wo man sich in der Horizontalen befindet muss es langsam auf die Zielgerade
1: gehen. Ja, und ich dachte, ich wäre da anders. Und dann habe ich gestern festgestellt, als wir darüber geredet haben, bin ich auch nicht. Ja, ich knutsche dann im Bett eigentlich auch nicht mehr. Ja, das hört ganz drauf. schnell auf und geht dann ums Wesentliche. Und ja. es ist zielführend, schnell einen Orgasmus zu haben.
0: Ja, genau. Das ist gar nicht gut. Nee. Wir müssen mal in so ein Zen-Sex-Kloster gehen. Also <lacht> Zusammen, ich, <lacht> wo man das lernt, dass man einfach nur ein bisschen rumvögelt und nicht ans Kommen denkt, sondern nur ein bisschen vögelt, Pause machen, nee, eben Duplo
1: ist. Aber da geht es ja auch schon, dass es <lacht> eben nicht Pause macht. Es gibt ja Leute, die Vögeln stundenlang durch in verschiedenen Stellungswechseln. Aber wie halten die das aus? Ich weiß das auch
0: nicht. Wie halten das denn vor allen Dingen die Männer aus? Ich, ich habe keine wow, Ahnung. Ab. Oder ist es nur ein Mythos? Na? Ja. Muss man ja auch mal sagen. Schreibt uns bitte, ob ihr stundenlang rumvögeln könnt. Ja, ich,
1: ich möchte es auch gerne wissen. Bitte, bitte schreibt uns, wie lange dauert... Und bitte ehrlich, wie
0: lange dauert euer durchschnittlicher Sex? Und wir reden jetzt nur von Sex. Genau, also jetzt nicht das alles vorher eingerechnet. Nicht das, was Yvonne gerade gesagt hat, mit Restaurantbesuch und so. Und dann sagen, jo, das dauert sieben Stunden. Ja. Nee. Bitte an ladylike.show Genau. schreiben. Ab dem Moment, wo man sich rückwärts in die Kiste fallen lässt. Ja. Und... Ich bin dann auch eher, und
1: das bin ich schon bei der Selbstbefriedigung, ein Wiederholungstäter, weißt du? Also ah, ich mache ja. das ja mit, schnell mit mir schnell, dafür oft. Oder? Genau. Ah, ich ja. mache das ja mit mir selbst auch nicht so, dass ich ewig lange äh, an mir rummache, bis ich dann mal komme. Mache ich auch nicht. Ja. Und, da, und da hielt ich mich kürzlich mit einem schwulen Freund, und der hat gesagt, die verabreden sich sogar online zu Marathon. Selbstbefriedigungssessions. Wie geht
0: das? Über zwei Stunden. Und ich sag, was? Wie, und dann machen die das ja. online vorm Bildschirm, oder? Ja, genau. Und äh, schreiben sich so auch dabei im Chat oder so. Also ich habe nicht
1: so genau da nachgefragt. Da muss man aber mit links tippen können. Ja, weiß ich auch nicht, wie so. Oder, oder mit links wichsen. Und er hat gesagt, er kann das bis über zwei Stunden hinauszögern Bis oh. er dann kommt.
0: Bei der Masturbation. Also ich finde, Masturbation ne, hat der liebe Gott uns ja gegeben. Denke ich, also um das jetzt mal, ich interpretiere das. Hoffentlich trifft mich jetzt kein Blitz vom lieben Gott, der das anders sieht. Aber das hat er uns doch wohl gegeben, damit wir in der Lage sind, schnell, <lacht> schnell und unkompliziert Stress abzubauen, ne? Erstmal war es eine Göttin, die uns das gegeben hat. Die Göttin hat uns das gegeben. So, um schnell und unkompliziert Stress abzubauen und wieder klarzukommen. Dafür hat die Göttin uns das gegeben und nicht, dass wir irgendwie sieben Stunden im Bett an uns rummanipulieren. Es kann ja jeder machen, ja, was auch schön. immer er möchte. Für mich ist es aber so. Für mich, das, das ich, ist ein rassistisches Ding. Ich, ja, und bei mir ist es ganz genauso. Wir können jetzt auch mal verabreden, und zwar nicht zu <lacht> zu, zu, zu
1: Masturbationsmarathon. Doch auch Marathon, aber quantitativ. Ah. weißt du, wie oft schaffen wir es? Wir treten an. Zusammen zu einem Masturbationswettbewerb. Aber ich würde lieber gucken, wer, wer kommt schneller. <lacht> Ach, das ist auch gut. Das ist, ist, auch super. ist auch gut. Wer kommt schneller ist toll. Also das ist unsere erste Disziplin. Wer kommt schneller? Und wer schafft es häufiger innerhalb von einer Stunde?
0: Oh Gott, das ist auch schwierig, ne? Da ist man irgendwann echt platt, ne? Ja, ich weiß. Aber ich schaffe viel. Wirklich. Du bist ein alter Angeber. Ja,
1: das bin ich. Was das angeht schon. Und so halte ich es auch im Bett. Ich liebe Wiederholungsrunden. Und nicht die eine, und dann ist alles vorbei.
0: Und was ist, wenn du jemanden im Bett hast, der die eine ganz langsame, lange Runde will? Wirst du dann ungeduldig? Ja. Und sagst, hier geht's kommt. Und ich hatte das mal, dass
1: eine die ganze Zeit gesagt hat: weißt du, wenn man so loslegt und nach zehn Sekunden stellt man fest, ich könnte schon kommen, dass ja. man dann kurz sagt: Nein, noch nicht. Ja, es ist okay. Ja. <lacht> so, die hat das die ganze Zeit gesagt. Oh nein. nein, noch nicht, nein, noch nicht. Und es zog sich und, und zog dann sich. hast du dich no einfach in no ihr no verdammtes no Gesicht no gesetzt, no und hast nicht, nichts mehr sagen nee. konnte. Ich sag dir ganz ehrlich, was bei mir passiert. Dann habe ich irgendwann, ist es dann so... Dann ja, passiert dann gar nichts dann, mehr. Genau, dann, ist vorbei, dann ist total aus, Ofen aus und dann ist überhaupt nichts. Und ich habe auch zum Beispiel nichts dagegen. Das da möchte ich auch sagen. Nicht, dass ich jetzt hier so dastehe als die, die immer kommen will. Ich finde es auch total schön, wenn die Frau, also mein Gegenüber kommt... Und ich gar nicht. Das erregt mich auch so sehr und ich liebe es manchmal, diese Erregung mit mir den ganzen Tag mitzunehmen. Ja, okay. Das finde ich
0: auch schön. Also ich finde es im Prinzip toll, wenn Männer darauf achten, dass die Frau dann erstmal kommt und er dann kommt. Ne? Mhm. Aber dann sollte er auch kommen. Das wäre schön. Ich weiß, ich habe mal zu einem Jungen gesagt, jetzt komm endlich. Und das hat er mir sehr, sehr übel genommen. Nee, weil das auch nicht geht. Weil es mich auch genervt hat, Mann. Ich Stunden vorher war ich schon gekommen. Ich dachte fast. Wann? Wie lang? Gang Gong? Was kann man? Wir hätten so schön was machen können heute. Sonnenschein, kannst rausgehen. Und der rödelt da sieben Stunden rum. Das nee, geht das gar, gar nicht, nicht, Nicole. Tut ja. mir leid.
1: Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Sowas sagt man nicht zu Leuten. So, komm, mir reicht's jetzt. Ich habe
0: jetzt hier genug gequatscht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Keine Geduld, Nicole. Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu auf Audio Now.